0: Bonjour Alex Pinte, merci euh, d'être euh, avec nous euh, sur l'heure francophone et de nous consacrer un petit peu de temps.
1: Bonjour Alexandra, merci de me recevoir.
0: Euh, Alex, on te, on te connaît un petit peu sur les réseaux sociaux, on sait que tu es derrière What de France Australie. C'est une marque qui fait son entrée, en tout cas dans la communauté française, doucement mais sûrement. On voit de plus en plus de publications, notamment sur Facebook, et tu vas nous en parler dans, dans quelques instants. Et tu es également l'ambassadeur d'une start-up française qui se développe en Australie et qui s'appelle Groover, c'est exact Tout à
1: fait, de projets, de projets liés à l'industrie musicale euh, et de projets très complémentaires aussi.
0: Alors, on commence par le commencement. On est très curieux <rire> sur l'heure francophone. D'où tu viens Tu es français
1: Alors oui, je suis euh, née en Bretagne, euh, grandi en Bretagne et puis euh, j'ai un peu voyagé. Je suis venu en Australie euh, de 2009 à 2011 avant de, de repartir en Europe. J'ai vécu un peu en Espagne et puis, euh, et puis voilà, l'Australie me manquait tellement que j'ai décidé de revenir euh, il y a maintenant 4 ans.
0: Et depuis, euh, tu t'es lancé dans l'industrie musicale.
1: Oui, c'était toujours un, un rêve de, de gosse, hein, mais je suis d'une famille d'entrepreneurs où euh, dire qu'on veut être musicien ou dans l'industrie musicale, ce n'était pas forcément hyper bien vu, donc j'étais plus poussé quand même à faire autre chose. Euh, donc voilà, j'ai fait euh, une école de commerce et puis après, j'ai bossé dans, dans plusieurs entreprises. Euh, j'ai aussi ouvert un hôtel en Espagne, mais, euh, mais le rêve de gamin, c'était toujours de bosser, hein, d'être artiste d'abord. Et puis, euh, et puis après avoir essayé d'être artiste et de, de me rendre compte que finalement, euh, après 4 ans, euh, voilà, je me suis réveillé un matin, c'était autour de mes 30 ans, je me suis dit « bon voilà quand même, je ne pense pas que j'y arrive, que, que, que j'en vive ». Mais c'était une super aventure et puis euh, et puis finalement j'ai décidé quand même de rester dans le dans la musique et de passer de côté plus euh, business tu vois donc euh, on revenait un peu à ce que la famille m'a poussé à faire c'était plutôt d'être entrepreneur donc euh, voilà on entrepreneur dans l'industrie musicale euh, et donc voilà j'ai fait un changement de de carrière j'ai repris des études aussi pour pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait et aller un peu plus vite que, qu en apprenant par moi-même
0: ça s'est euh, fait en Australie, ce, ce développement de carrière
1: Oui, parce qu'en fait, le, le changement, c'est après avoir rencontré un artiste australien qui jouait dans la rue, euh, l'artiste qui s'appelle Ben Whiting, et puis c'est là que j'ai eu euh, comme une, une révélation, c'était un, un moment très très bizarre où, euh, où d'un seul coup, euh, c'était très clair pour moi que c'était ce qu'il fallait que je fasse, et je ne peux toujours pas l'expliquer, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais euh, voilà, je me suis dit, ah, ça y est, c'est ça, je suis rentré en France, j'ai vendu tout ce que j'avais pour financer mes études. J'arrivais à un appartement, j'ai vendu ça, ré... avec l'argent que j'ai récupéré de cet appartement, voilà, je me suis relancé dans des études ici en Australie, parce que euh, forcément, je n'avais pas de visa, je ne pouvais pas rester. Donc, euh, reprendre des études me permettait aussi de rester en Australie.
0: Était situé à Melbourne Je suis à Melbourne et euh, récemment tu, tu es devenu l'ambassadeur de la marque What de France est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus euh, d'après mes premières recherches euh, ce serait lié à une, une initiative du gouvernement français pour la promotion euh, de la culture et, et en l'occurrence de la musique euh, à l'international
1: ouais c'est un, un peu plus complexe que ça en fait euh, donc en France on a ce qu'on appelle le bureau export et ça ça existe dans d'autres pays aussi ce sont des, euh, des organisations qui sont là pour aider les artistes à s'exporter international. Donc, en France, ça s'appelle le bureau export et en Australie, ça s'appelle Sound Australia et puis d'autres pays ont des, des bureaux comme ça. Et donc, euh, le bureau export, euh, leur rôle, euh, c'est plutôt de la connexion euh, de professionnels de l'industrie. Et pour faire la promotion au grand public, en fait, ils ont décidé de créer cette marque à de France, qui est une marque de recommandation musicale, de musique made in France. Donc, on parle bien de musique made in France, ça veut dire que c'est pas seulement des artistes qui sont français, c'est aussi des artistes qui peuvent être euh, euh, étrangers, mais signés dans des labels ou dans des structures françaises, et du coup, vont bénéficier aussi de nos aides.
0: D'accord, donc on n'est pas obligé non plus de chanter en français
1: Non, et d'ailleurs, on a beaucoup, euh, surtout pour l'Australie, je fais aussi le choix de, de choisir des, des groupes qui vont s'adapter un peu plus au marché local, donc c'est surtout du chant en anglais. On a aussi des groupes australiens qui rentrent, euh, qui rentrent dans le, le cadre de, enfin, des aides Bureau Expo, des aides WAD de France. Quoi.
0: Parce qu'ils sont actuellement
1: en France. Parce qu'ils sont okay. signés dans des labels français ou euh, qui des tourneurs français.
0: Alors, tu parles d'une aide à l'export pour euh, ces artistes. Concrètement, comment ça se matérialise
1: Alors, il peut y avoir des aides sur les euh, billets d'avion il, euh, il y a des aides sur la promotion il y a des dossiers à remplir. Hein. Il y a pas mal de critères qui sont définis. Oui, c'est très, très encadré parce qu'il faut quand même que ça rentre dans une logique de développement international qui, qui, qui fait sens pour l'artiste c'est pas ouvert à tout le monde c'est qu'on mmh. ne se dit pas d'un seul coup euh, un artiste français va bah, dire tiens, tiens j'ai envie d'aller euh, développer euh, même les US juste comme ça c'est que vraiment <rire> il faut qu'il qu y ait une logique derrière
0: donc si je comprends bien What de France est décliné dans d'autres pays pour l'Australie la, derrière c'est toi et concrètement quelle est ta mission ici
1: alors ma mission c'est de tout faire pour euh, faire la promotion de la musique made in France donc euh, trouver des partenaires, des relais pour qu'on fasse connaître de la musique, pour qu'on ait aussi plus de musique euh, et essayer de passer sur des radios australiennes, dans des médias australiens, hein, parce que voilà, l'Australie, c'est loin, euh, c'est des territoires que les artistes, ça, ça, leur, ça les fait rêver, mais ils ne savent pas comment l'approcher, donc euh, je suis là aussi un peu pour faciliter ça. Et le, le but, en fait, c'est qu'une fois que la marque Wado France est bien ancrée, ça nous serve de moyens de communication pour les pour les mettre en avant quand ils viennent faire des tournées. Alors ça ne va pas être d'actualité, probablement même pas pour l'année prochaine, mais euh, c'est que voilà, on soit un relais euh, et quand, à chaque fois qu'on a un artiste français, on va faire de la com pour eux, pour les aider à, à vendre des billets et puis à, à ce que les gens sachent qu'ils sont, qui sont ici.
0: Alors, il y a un gros travail marketing pour faire connaître, d'une part, cette marque, mais tous les artistes que tu essayes de promouvoir. Est-ce que c'est facile de pénétrer l'industrie musicale en Australie et est-ce que les musiques made in France, pas forcément en français on l'a bien compris, plaisent aux radios, en tout cas locales
1: C'est extrêmement compliqué effectivement, surtout en ce moment où en fait chaque pays est en train de protéger un peu son industrie locale c'est le cas en France aussi hein. on, pr on, on, on protège la scène française parce que, étant donné la situation euh, il, faut, il faut protéger nos artistes français donc ici c'est pareil, et on protège les artistes australiens euh, mais il reste, il reste pas moins qui a en fait la, la musique euh, n'a pas, pas de frontières. Si les gens aiment écouter euh, quelque chose, peu importe le pays d'origine. En fait, on veut donner une chance aux gens de pouvoir déjà entendre ces, ces morceaux. Et déjà, Rien que ça, c'est très 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 compliqué parce qu'il y a tellement de nouvelles chansons tous les jours, il y a tellement de saturation de musique et saturation de plein d'autres choses que voilà, on en fait tout pour que ce soit nos artistes français qui soient mis en avant et que les gens puissent au moins écouter.
0: Selon toi, pour être... Euh... Pour être entendu en Australie, quand on est un artiste étranger, en l'occurrence français, est-ce qu'il faut nécessairement chanter en anglais
1: Non, pas nécessairement, mais euh, c'est vrai que depuis que j'ai commencé cette mission, à chaque fois que je discute avec des médias australiens, ou quand, quand on veut faire des partenariats, ils me demandent « Mais euh, qu'est-ce que tu mets en avant Ils chantent en quelle langue ?» Et, euh, et si c'est français, c'est quasiment directement non. Donc Ça, c'est aussi la réalité. Euh, la réalité. Il y a quand même très, très, très peu d'artistes français, chantant français, qui ont euh, réussi quelque chose en Australie. Il y a eu euh, Camille qui avait fait un carton. Bizarrement, nos deux industries françaises, industrie musicale française et l'industrie musicale australienne, ne discutent pas euh, beaucoup entre elles. Et, euh, par exemple, aujourd'hui, je discutais avec un label australien qui a un artiste, enfin, avec un manager australien qui a un artiste signé en France, dans, euh, un label français, et euh, qui, me, qui, qui confirmait ça. Il dit c'est dingue parce que vraiment, les deux, les deux industries ne se parlent pas et on a du mal à faire des connexions. Donc euh, voilà, je suis là aussi un peu pour ça.
0: Et ça s'explique euh... Ben
1: Alors, là, la première chose, c'est que le marché français, il est quand même euh, assez, euh, assez compliqué à, à pénétrer aussi parce que euh, si on regarde les charts français, euh, alors on n'est que sur de la musique euh, vraiment chantée en français. On est sur de l'urbain en ce moment. Et donc, euh, on regarde ça, ça fait peur. Ça fait peur à beaucoup d'Australiens qui disent disent en fait, les charts français ne correspondent à aucun autre chart euh, en Europe. Si on, si on compare les UK, l'Allemagne on va retrouver à peu près les, les, les genres similaires, et puis regarde la France, et en fait on est complètement à côté. Et puis les, la France euh, travaille beaucoup aussi, voilà, ça, on est vraiment un peu centré sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de groupes français, on se dit, c'est pas, pas possible que ce soit pas encore parti à l'international, des choses comme ça. Alors, on a du mal, à, je trouve qu'on a quand même un peu du mal à s'ouvrir.
0: Ce sont des problématiques qu'on retrouve dans, dans les autres pays anglophones, ou c'est propre à l'Australie
1: c'est assez compliqué pour les artistes français. De... Enfin, Les artistes français ne pensent pas s'exporter assez rapidement. Ça, c'est plus la problématique. Mmh. Ce qui ne va pas être la, la réalité ici des Australiens. Les Australiens vont s'exporter beaucoup plus vite. Mais une des raisons qui explique ça aussi, euh, non seulement on est sur un territoire qui est beaucoup plus petit, un marché qui est beaucoup plus petit, donc, il faut, euh, faut s'exporter rapidement pour, euh, pour survivre parce qu'une fois qu'on a fait une tournée en Australie, qu'on a fait les, les villes principales, il ne reste pas grand-chose à faire le reste de l'année. Vous n'allez pas tourner quatre ou cinq fois dans la même ville euh, dans la même année. Il y, a, il, y a, il y a ça et puis il y a le fait aussi qu'il y a beaucoup de professionnels en fait, australiens qui sont allés vivre au UK, qui sont allés vivre en Allemagne, qui sont allés vivre aux US ou qui vivent toujours là-bas et en fait qui créent des ponts avec ces, ces pays-là. Et donc, il y a plein d'échanges qui se font naturellement parce qu'il parce qu y a des expats australiens qui sont là-bas. Et puis, voilà, quand ils reviennent ici, ils ont toujours les contacts avec ces pays-là. C'est un peu moins vrai avec la France.
0: Et notre communauté française, est-ce qu'elle est très demandeuse de concerts, d'artistes francophones ou d'artistes français
1: bah Pour le moment, on a eu un peu du mal à, à pouvoir sonder tout ça parce que finalement, on avait prévu, il y avait pas mal de, de groupes français qui devaient venir et tout a été, euh, tout a été chamboulé avec le, cette crise sanitaire. Donc, euh, on n'a pas vraiment de visibilité. Euh, et puis, notre cible vraiment avec What de France, ce n'est pas, euh, pas tant le, les expats français, c'est vraiment plutôt le public australien, parce qu'il faut vraiment qu'on développe le marché à plus grande échelle. Alors, forcément, on s'appuie sur les expats, mais, euh, mais ce n'est pas notre cible prioritaire.
0: Alors, pour avoir un petit peu d'infos, puisque tu parlais de, de groupes, malheureusement, qui ont été annulés, d'artistes, euh, de qui on parle
1: Alors il y avait Amadou et Mariam qui devaient venir il y avait les Gypsy King il y avait euh, Petit Biscuit on parlait aussi avec les Nantais de Kokomo pour venir à la fin de l'année là
0: vous êtes à l'antenne de 4B pour l'heure francophone. Tous les samedis de 17h à 18h, je suis en compagnie d'Alex Pint, euh, ambassadeur de What de France Australie, mais aussi plus récemment de Groover, une start-up spécialisée dans la promotion musicale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Alex euh,
1: Oui, Groover, c'est euh, un projet qui a commencé en 2018, qui a été lancé par euh, quatre euh, jeunes gens en France euh, et qui vient un peu changer la donne en termes de promotion musicale. Alors, pour expliquer comment ça se passe... Quand un artiste euh, va, faire, va sortir un, une chanson ou un album, en général, on passe par un publiciste pour, euh, qui va lui contacter les médias et puis avoir, essayer d'avoir des retours, euh, retours médias. Quand on le fait, euh, bah, c'est beaucoup d'argent. Hein, euh, les prix ici sur l'Australie, il faut compter entre quasiment 1 500 dollars minimum pour un single et puis après, on monte vite à 3 000, 3 500 par mois quand on veut pousser un album.
0: Quand tu dis 1500 pour un single, ça veut dire que demain, si moi je vais euh, taper à la porte d'une radio pour dire est-ce que vous pouvez passer mon CD, ça me coûtera 1500 dollars
1: Non, ça fait. si euh, tu veux euh, avoir les services d'un publiciste pour qu'il fasse ce travail-là pour toi, qu'il aille frapper à la porte de tous les médias, ce mm -hmm. service-là, il va le facturer autour de 1500 dollars minimum. C'est rarement autour
0: plus une obligation moyen qu'une obligation de résultat, c'est pas sûr que les radios acceptent. Exactement,
1: c'est vraiment C'est très
0: sûr. difficile pour les artistes.
1: Exactement et donc en fait, il n'y a pas de visibilité sur bon, il y a un peu de visibilité sur le travail qui est fait parce que les les, les PR, on les appelle, font des, des rapports et, et donnent quelques retours. Mais euh, en termes de résultats, on euh, voilà, ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Donc on, on sait combien on paye au début, on ne sait pas ce qu'on va, qu va réussir à avoir comme publication. Donc, en général, pour s'assurer d'être le, euh, le, le plus vu dans les médias, on va se tourner naturellement vers les PR les plus connus et on va en général mettre un peu plus d'argent pour se dire on sait qu'eux, ils ont de, de très bons contacts en fait, avec eux. Tous les médias autour, donc ça devrait nous aider. Mais c'est pas garanti. Et en général, euh, quand vous voyez que des, vous présentez votre projet à des piliers assez connus qui vous disent que non, ça les intéresse pas, alors soit ils sont vraiment e effectivement pas euh, pas dispo parce qu'ils sont trop ils sont trop bookés ou parce qu'ils savent qu'ils vont pas réussir à, à placer vos, vos morceaux.
0: Et c'est à ce moment-là qu'intervient Groover pour Exactement. pallier ses coûts. Alors, comment ça marche chez vous
1: Alors, donc, Groover, en fait, est arrivé avec cette idée de se dire, euh, eh ben, on va rendre tout ça beaucoup plus transparent. Et puis, on va surtout donner la possibilité à des groupes euh, plus émergents qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir contacter directement les médias et d'avoir des retours directement des médias. Et euh, par le même temps, en fait, les médias qui reçoivent euh, 50, 100 morceaux par jour, eh ben, on va aussi les rémunérer pour écouter et donner des retours, des feedbacks. Donc, en fait, on, a trois, on appelle ça des influenceurs. Sur, sur Grover. on a trois types d'influenceurs. On a des influenceurs qui vont donner de la visibilité. Donc, ce sont les médias, les présentateurs radio, les blogs. On a des influenceurs qui vont devenir des partenaires. Ce sont les labels, les managers, des tourneurs. Ou des influenceurs qui vont être des mentors. Donc, ça peut être aussi des managers ou des producteurs qui, eux, vont donner des, des conseils sur la structure du morceau, euh, la production, comment on peut améliorer les choses. Donc en fonction de ce que l'artiste recherche, on va prendre le cas d'un artiste qui recherche de la visibilité pour son album ou son morceau, il va sélectionner des influenceurs sur des territoires précis euh, partout, partout dans le monde. En fait, on a plus de 750 influenceurs euh, dans le monde euh, euh, pour le moment. Et, euh, et donc voilà, il va lancer sa campagne et donc ça va lui coûter 2 euros de se connecter avec un influenceur à chaque fois. Rece... À chaque fois qu'il va recevoir un feedback positif ou négatif, ça va lui coûter 2 euros. S'il n'a pas de retour de l'influenceur, hop, il récupère son argent et puis eux, le, le, le mettre sur un, pour le donner à un autre influenceur ou contacter un autre influenceur. Donc ça rend les choses beaucoup plus transparentes et puis ça permet de savoir exactement en fait ce que l'industrie ou ce que des, les médias pensent de votre musique. Parce que souvent on n'a pas de réponse et on ne sait pas pourquoi les gens nous mettent pas. pourquoi on ne passe pas la radio et c'est compliqué pour un artiste de dire, voilà, on bosse, on, on enregistre, on envoie le morceau, on n'a pas de réponse, ah, ça ne passe pas. Et pourquoi voilà, Et ça, ton
0: rôle dans tout ça la en Australie
1: ouais, C'est de développer la marque ici. Alors, il y a deux choses, c'est de trouver des influenceurs australiens, donc des médias australiens, des, euh, des présentateurs radio qui vont être sur la plateforme et qui vont euh, donner des feedbacks. Et c'est aussi de faire connaître euh, Groover à des labels, à des PR, à des artistes qui vont utiliser cette plateforme pour lancer des campagnes euh, à l'étranger et, euh, et, et, voilà, et tester des territoires. Donc, c'est particulièrement intéressant en Australie parce qu'un artiste australien qui veut commencer à s'exporter, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il va. Il, comment, comment il peut sonder le, le marché Alors, Et puis, s'il veut se lancer dans un, voilà, avec un PR, sur, on va dire, il part sur les UK, et il veut lancer une campagne sur les UK, il doit passer par un PR, il va payer, euh, voilà, on disait 1500 dollars, 2000 dollars. Là, avec Groover, ce qu'on leur dit, c'est tenter, mettez 50 dollars, 100 dollars, vous voyez les feedbacks que vous avez avec ça. Si les feedbacks sont bons, continuez à faire de la promotion et ensuite, vous pourrez investir beaucoup plus avec un PR qui va vous faire une campagne beaucoup plus large. Mais si les feedbacks ne sont pas bons, vous savez que votre morceau ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin, gardez votre argent, rebossez sur les, les morceaux suivants et on sait qu'il y a encore du travail à faire en termes d'écriture, de, de production. Et ça donne une, une idée vraiment concrète de, de pourquoi les morceaux ne sont pas écoutés.
0: Euh, Alex, justement, en parlant de, de page Facebook, on, on voit que c'est très animé chez What de France Australie. On t'a aussi notamment découvert dans les newsletters des alliances françaises. Alors, on a parlé de, de réception auprès des communautés françaises. En tout cas, tu n'es pas perçu, passé inaperçu, pardon, auprès des institutions, et tu as euh, d'ailleurs beaucoup travaillé avec, avec les alliances du pays.
1: Oui, c'est vrai. Quoi. En France, on a vraiment une chance immense d'avoir un, un réseau euh, d'organisation culturelle à travers le monde qui est vraiment un soutien euh, incroyable et en en discutant avec les australiens à chaque fois qu'on leur dit voilà nous on a les instituts français on a les alliances françaises euh, ils trouvent ça juste incroyable donc euh, forcément quand on a commencé à développer euh, what of france en australie une première chose c'était de, de se rapprocher des alliances et puis travailler ensemble pour remettre un peu la musique euh, au cœur des choses donc, on, a, on intègre tous les mois un ou deux articles aux newsletter de, de toutes les alliances françaises-australiennes. Donc, merci à elle parce que ça, ça nous a donné un, un gros coup de pouce et puis ça a permis de, ça a permis de lancer la marque parce que c'était quand même pas évident, comme on le disait tout à l'heure. Hein. Euh, quand on s'est lancé ici en janvier, on s'attendait pas à ce que tout bloque et puis que finalement l'industrie euh, se referme un peu sur elle-même ici en, en privilégiant les Australiens. Donc, euh, sans les alliances, je pense que ça a été très, très, très compliqué. Mais grâce à elle, voilà, on a fait des choses qui sont super. Et, euh, et on arrive à communiquer, donc c'est top.
0: Ouais, c'est vrai qu'elles font un, un travail formidable. Tu viens de le dire, euh, les choses se sont arrêtées. Comment on se réinvente dans ton industrie quand on ne peut pas organiser de concerts, quand on ne peut pas rencontrer les artistes
1: ouais, C'est compliqué parce qu'on ouais, passe sur une phase, je crois qu'on est tous un peu sonnés. Hein, et puis je crois qu'on peut le dire quand même. Alexandre, on avait enregistré une première interview ensemble, c'était qu'en juin ou en juillet c'est Je ne me rappelle plus très bien. Et quelques jours après, je t'avais dit « Non, la, ne passe pas cette interview » parce que, parce que voilà, moi, j'étais aussi complètement sonné. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. On ne savait plus du tout où on était. Moi, je ne savais pas du tout où j'en étais.
0: Et je rappelle aux auditeurs que tu vis à Melbourne et donc, depuis le début de la crise, tu es bloqué chez toi.
1: C'est ça, tout à fait. Ouais. Et puis, quand on s'est dit que ça rouvre, on s'est dit « voilà, on... Moi, je prévoyais des événements euh, déjà sur euh, la fin de cette année. » Quand on travaille, euh, moi ça fait 4 ans que je me bats hein, pour faire ma place dans l'industrie musicale australienne, que, que je travaille dur, que j'ai aussi travaillé, que j'ai eu des jobs à côté pour financer les projets dans la musique, que vous mettez tout ce que vous avez sur la table pour, euh, pour organiser des choses et, et que d'un seul coup on vous dit bah ben non, ça va pas être possible, qu'on repousse à 2021 et que finalement on vous dit Ben non, même 2021, ça risque de pas être possible, on prend quand même un gros coup sur la tête parce que voilà, euh, on a travaillé dur pour ça. Donc, euh, une fois le, le moment où on est sonné passe, euh, ben voilà, moi je me suis lancé dans l'aventure euh, Groover. Hein, ça, on en discutait depuis longtemps avec Groover, mais c'était au moment du, du reconfinement ici à Melbourne. J'ai dit bon là, il faut qu'on se lance là-dedans parce que sinon, euh, moi je vais rien avoir à faire euh, si j'ai plus de live. Euh, je vais, je... Voilà, qu'est-ce que je vais faire Donc on réfléch... moi je réfléchissais à, à ça. Il y a eu ça et puis là euh, ben, avec quoi de France, il y a plein 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 d'autres idées aussi qu'on essaye de mettre en, en place, mais euh... Ah, c'est vraiment pas évident, hein. euh, dire où on en est, euh, là je viens d'être au téléphone avec euh, la nouvelle calédonie pareil, qui sont complètement coincés, il n'y a aucun artiste qui peut rentrer sur le territoire avant, euh, je crois, on me parlait même de septembre 2021. pour. Eux. Donc euh, voilà, quand on vit du live, quand on vit euh, des spectacles, euh, bah, c'est pas facile. Alors se réinventer, euh, on essaye tous. On essaie tous de trouver des, des solutions. Il y a eu le live stream, il y a eu euh, il y a des startups qui sont créées autour de ça. Mais, mais globalement, on est, quand même, euh, on est quand même un peu bête, c'est un peu à l'arrêt là. Hein.
0: Et je me souviens qu'au mois de juin, tu as essayé de, de faire des conférences euh, sur Zoom qui ont été plutôt pas mal. On a eu l'occasion d'avoir Ben, l'oncle sol, hein, en tout cas sur son retour, ce qui est avec son, son dernier album. C'était très intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'il te va bien <rire>
1: Ah, je n'ai pas de nouvelles de Ben, c'est une bonne question. Mais oui, on a fait Ben, on a fait Anne-Sophie Versnayen aussi, qui est la, une compositrice de musique de film, qui travaille beaucoup avec Nicolas Bedos.
0: Elle était sur le film qui a fait l'ouverture du, 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 du festival du film français, la Belle en Australie récemment, La Belle Époque, exactement. Ouais. C'est vrai que j'y ai assisté, et c'était une interview très intéressante.
1: Ouais, c'était assez bah, super, je pense que... s'il voilà, y, y a une chose que ça a permis, en fait, le, tout, toute cette histoire, c'est que les artistes se sont ouverts à des modes de, de communication différents et on a pu à travers ces lives euh, zoom live ou ces apéros euh, session avoir des échanges beaucoup plus personnels avec les artistes D'un seul coup euh, vous parle depuis euh, leur studio ou depuis leur cuisine euh, ou leur chambre et puis euh, et puis voilà se s'ouvre beaucoup plus que si c'était sur un plateau télé ou euh, un plateau radio quoi donc euh, c'était bien on a fait euh, on a parlé avec Yadam aussi euh, il y a deux trois semaines Yadam, oui, un... qu'on
0: a passé euh, à la radio il n'y a pas longtemps, qu'on a découvert.
1: Super, super, euh, super histoire. Yadam, c'est un Vénézuélien qui a appris le français tout seul et puis par le, le pied de l'alliance française euh, du Venezuela a gagné un concours pour venir en France. Il a gagné un concours de chant. Et il se retrouve à participer à la Nouvelle Star et il se retrouve en finale de la Nouvelle Star. Mon père en finale, certes, Mais euh, du coup, il signe avec un, un manager qui est français. Il est maintenant, il habite à Paris. Euh, oh. il, il a enregistré de nouveaux, de nouveaux morceaux et donc c'est un artiste loi de France pour le coup donc euh, on a pu discuter de cette, euh, cette aventure incroyable donc voilà c est, c est, on a fait des choses comme ça c'était euh, top on va continuer euh, à plus grande échelle donc je travaille euh, énormément là-dessus en ce moment euh, pour voilà, remettre pour pour mettre ça en place que ce soit plus, un peu plus professionnel que ce qu'on avait fait parce que c'était c'était un peu du bidouillage. Qu avait, ce que j'avais fait les, pour les trois premières, c'était pour essayer, pour voir si ça plaisait aux gens, si ça plaisait aux, aux artistes. Euh, donc on a fait ça un petit comité, mais c'était vraiment top. Euh,
0: L'actualité de Watt de France et de Groover, elle est, euh, elle est assez intense, malgré euh, ce qu'on vient d'évoquer, la crise, il se passe des choses. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, Oui, alors en ce moment, il y a pas mal de, de sorties, sorties d'albums. Euh, donc on va parler de, de, de tout ça. Sur Groover, euh, je le disais, on a... Big Sound qui euh, commence la semaine prochaine, donc là je suis en train de me mettre en contact avec tous les professionnels australiens pour faire grossir euh, tout ça. Et puis euh, je disais voilà cette histoire de live stream euh, qu'on met, euh, que j'essaye de développer. Euh, et pour en revenir à Watt de France, on a aussi euh, créé le Watt de France Australia Community Group sur Facebook parce qu'on pense que c'est euh, important de parler euh, plus ouvertement avec le public, faciliter l'échange. Souvent une page, une page euh, voilà, Facebook normale c'est un peu froid. Là, voilà, le fait que ce soit un peu un, un groupe qu'on puisse discuter tous ensemble, qui est, si vous avez envie de voir des choses, s'il euh, si y a des questions, des suggestions, s'il euh, si y a des artistes avec qui vous aimeriez échanger, que nous on peut contacter et organiser, avec qui on peut organiser des choses, il bah, faut nous le dire et puis on va mettre ça en place. Quoi. On est là pour être, être au service aussi du public. Eh hein.
0: bien, merci Alex et à très bientôt sur les antennes de 4B, ce que tu reviendras et nous parler musique.
1: Et bien, merci à toi Alexandra.